0: Känn er varmt välkomna till Kreativa Norrland med mig, Matilda Henningsson och min poddpartner, Oskar Riby. Med Kreativa Norrland så vill vi rikta ljuset på kreatörer och tillverkare från norra Sverige. Vi vill lyfta era historier för att inspirera andra, sprida kunskap om branschen och inspirera fler att våga satsa på de kreativa och kulturella näringarna. Idag så sitter vi tillsammans med journalisten, författaren och verkaren Ola Nordebo. Varmt välkommen till Kreativa Nolland, Ola.
1: Ja, tack så mycket. Det är roligt att få vara med.
0: Hörde, när vi researchade dig lite grann inför det här avsnittet så fick vi veta att du i början av 2000-talet studerade teatervetenskap på doktorandnivå vid Stockholms universitet och i Berlin. Jag tänker att det känns ju då som att du är djupt rotad i den kulturella branschen.
1: Ja, men det, det kan man väl säga att ja. jag, jag har alltid varit intresserad av kultur på, på, på i olika former, från det att jag började liksom, eh, rota i, i bokhyllorna på biblioteket när jag var, var ung, och sen efter det. Och jag pluggade teatervetenskap. Det innebär då inte att man i, det, i den formen inte att man spelar teater själv, utan det är som teatervetenskap, som filmvetenskap eller litteraturvetenskap. Så att um, nej, det här det kulturella perspektivet, kulturella näringar, kreativitet Det har alltid legat mig varmt om, om, om hjärtat i, i alla olika former Och teatervetenskap där flyter liksom allt in så, och Performance och iscensättningar och sådär Så att det är ett av de bästa ämnena tycker jag på universitetet att plugga Även om jag tyvärr aldrig blev färdig med min doktorsavhandling Utan jag hamnade här på VK istället Eller här i Västerbotten men, Är det för sent? Alltså när jag fick När jag höll på Då, det var, då satt vi i Berlin Och vi hade precis fått barn Och vi hade inga pengar Och visste inte riktigt Hur ska, hur ska vi klara oss i framtiden Och så där och så kom det här jobbet På VK jag sökte det Och, och till min förvåning så, så fick jag det också För jag hade jobbat som Som ledarskribent parallellt Med mina studier Och så Tidigare Så tänkte jag Att nej men vi chansar, vi, 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 vi gör det här. Så då avbröt jag min avhandling och tänkte då aningslöst och naivt att kanske kan. Jag, för jag var sett två tredjedelar färdig, det kommit en rätt bra bit på den. Eh, och tänkte att jag kanske kan skriva den färdig så här på semestrar, helger, lediga stunder. Eh, men det visade sig att dels var vk jobbet tog mycket mer tid, och sen var det jättesvårt att liksom växla på börja skriva igen, gå in i materialet och, 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 och det här, den här forskningsuppgiften och så. Så att det förstod jag ganska snart att det kommer att bli svårt. Och nu, mitt ämne var, bland annat så, så skrev jag om hur Sverige iscensätter sin egen självbild. Till exempel vid riks, riksdagens högtidliga öppnande. Så alltså hur iscensätter en demokratisk nation sin egen Sverigebild. Då, eller i Tyskland då, motsvarande situation. Och eh, mitt eh, som exempel var från 2003. Och det har hänt så mycket i Sverige, i svensk politik, också hur riksdagen ser ut och vilka partier som sitter där och så vidare. Så att nu är mitt källmaterial alldeles förlegat så nu vet jag definitivt doktorsavhandlingen kommer aldrig att bli färdig, tyvärr.
0: Men det här är ju också, det blir ju en ganska tydlig röd tråd mellan de här två världarna också. Hur de, eller är det så de hänger ihop?
1: Jag tänker poli på
0: politiken och teatern.
1: Och ja, absolut. Det är ju, alltså man kan göra politik av det, av det mesta. Men just mitt ämne, det som jag liksom skrev om och, och, och ägnade mig åt även i mina uppsatser innan det, det, då hade jag liksom, en politisk dimension. Jag hade också jag hade läst också historia, det var mitt andra huvudämne och då hade jag också politiska teman. Men sen tror jag att man ska, om vi talar om kultur, kreativitet och kulturella näringar så ska man också akta sig för att göra allting till politik. Eh, för det, det är nästan för lätt att göra det att ibland så är det bara intressant ändå så att säga utan att man nödvändigtvis behöver pressa in det här samhällsperspektivet ofta är det givande, ofta är det viktigt och, och, och många konstnärer försöker det om man, om man talar om, om det liksom, det konstnärliga, men, men ibland så kan en teaterföreställning eller, eller ett, ett, ett arrangemang vara intressant i sin egen rätt också. Så. Men för mig, när jag närmade mig teatervetenskapen och det här att till exempel ett vanligt forskningsämne är manifestationer. Hur, hur gör en grupp som vill demonstrera eller, eller manifestera någonting teatralt? Hur arbetar man med vilka grepp och sådär? Eller... Bröllop till exempel är också ett vanligt studieobjekt inom teatervetenskapen. Hur iscensätter man ett bröllop eller en, ett dop eller en um, skolavslutning eller vad det nu kan vara. Uh, och överallt där så kommer det in saker som samhällsnormer könsroller kanske olika saker så där. Så att politiken finns alltid där i bakgrunden uh, ändå på något sätt. Mm.
2: Vi brukar starta de här avsnitten med en ute. Vi ska inte göra några avsteg idag så vi kör. Fullständigt namn.
1: Ola Nordebo. Ålder? 47. Hur
2: skulle din bästa vän beskriva dig?
1: Snäll, skämtsam och eftertänksam. Var är hemma? Nu, det var en mer komplicerad fråga än vad ni hade kanske tänkt. Alltså jag har nu efter 16 och ett halvt år i Umeå och Västerbotten- Liksom i hjärtat känt att nu är Umeå och Västerbotten hemma. Jag har, min familj flyttade när jag var två år så flyttade vi när jag var åtta år så flyttade vi så att jag har liksom brutit upp och sen direkt efter gymnasiet så flyttar jag också uppväxt, uppväxt i Hälsingland på en, ute på en inglesbygd by på en del, ett deltidsjordbruk där och när jag kom till Berlin och då har jag sagt Länge jag sagt att det är liksom hemma som pluggade i Stockholm och bodde där tio år. Sen kom jag till Berlin och där bodde jag bara ett par år. Men jag blev så förälskad i staden. Och kände att det var den första liksom, plats som jag riktigt själv på något sätt. Jag hade liksom, upptäckt och tänka att lilla jag vågade åka till en stad som Berlin. Jag är uppe liksom, som tagit på landet och har, liksom, in, inte från överhuvudtaget. Så då kände jag hjärtat att Berlin på något sätt jag har alltid gått och tänkt att det vore roligt att få flytta tillbaka dit någon gång. också. Vi fick barn där och så, där, så det var liksom sentimentala känslor. Men nu, de sista sen, kanske sedan pandemin kom på något sätt så har jag bara upptäckt nej, hemma det är Umeå och Västerbotten. Så, att, så det är mitt svar. Nu med Västerbotten.
2: Härligt. Hur föddes din kreativa ådra?
1: Den har nog alltid funnits det. Jag har nog alltid varit, alltså, ansett som relativt kreativ eller okonventionell alltså någon som inte så här, nödvändigtvis följer alla mallar och mönster utan hittar på saker på eget sätt och är, och är liksom inte så brydd om vad andra tycker att är, får man göra sådär? så där eller så brukar vi inte göra det är en, fråga som jag, eller en formulering som jag hatar så det brukar vi inte göra eh, men jag skulle nog säga att, att eh, när jag var ung så var jag nog lite för osäker och lite för Blyg och sådär för att riktigt leva ut det så att den har nu, kom nog i början eller sena tonåren, början på vuxenlivet skulle jag säga där jag vågade, jag började skriva dikter eh, och, sk och skriva offentligt också insändare och sånt där som man gör när man är ung eh, jag började virka då som kanske kom in på senare och jag började läsa teater så, alltså så att någon gång där, sena tonåren tidigare vuxenlivet, då vågade jag bli mig själv fullt ut om jag säger så
2: Eh, vad är kreativitet för dig?
1: Jag tror att man, 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 man vet det när man ser det. På sätt. Man, man, jag tycker det är jättesvårt att definiera. Men jag kan, när jag tittar mig omkring så kan jag tycka att det där var kreativt. Min, min definition av, av kreativitet kanske skiljer sig lite grann från andra sidor på det sättet att jag tror att kreativitet egentligen bara är möjligt om man verkligen kan någonting riktigt bra. Alltså jag tror inte att kreativitet, man kan inte börja med att vara kreativ, kreativ utan de som är kreativa, de kan hantverket eller vad det är man sysslar med eh, väldigt bra, de har övat jättemycket fast det kanske inte syns jag brukar referera till Jan-Ove Jan Wallner till exempel, man säger, han var så kreativ och så här, han tränade häcken av sig innan för att kunna ha sin den här friheten och, och kreativiteten så för mig är kreativitet någonting som man kan leva ut när man har gjort grundjobbet först så att säga, det, det är min lilla speciella take på det eh, och då kreativitet, att, att man man kan någonting så bra, men man kan liksom så bra så att man kan bryta mot normerna, bryta mot liksom reglerna, bryta mot det som är vanligt och hitta nya sätt att göra någonting på som andra inte har tänkt, som inte kommit på. Ja, så kan man också göra. Så. Men jag tror att det kräver att man först, man kan inte börja med så, kreativt skrivande till exempel. Först måste man lära sig skriva, stava grammatik, man måste lära sig hur man skriver en normal text, och sen kan man blomma ut och vara kreativ efter det så att säga.
0: Gud, vilken intressant diskussion. Jag är Superkul take på den här. Jag bara frågar, jag tänker, hur tänker du då om kreativitet och barn? Alltså den här liksom ändå på något vis, jag skulle ändå säga så här, gemensamma konsensusen om att vi är som barn kreativa och sen så blir vi infogade i någon ruta som gör att vi inte, vi lär oss vad som är rätt och fel och tänka innanför, innanför boxen.
1: Nej, men klart, barn är ju kreativa men att de, de, eftersom de inte är normerade, så, så hittar de på saker som man inte har tänkt på, på själv, så att säga. Naturligtvis. Men eh, så, som jag ser på hur man ska, be, ska bemöta barn eller vara i relation till barn, eh, så tycker jag att man ska aldrig försöka låtsas som att om man säger om det handlar om att lära sig ett musikinstrument till exempel, jag tycker det är ett bra exempel, att någon tar en gitarr och klankar på, och så säger man direkt. Jättebra, vad kreativ du är. För då, då luras man lite grann. Då ger man dem inte en bra grund. Utan eh, det handlar om att visa dem det här nyfikenheten, intresset, pensionen för någonting. Så ger dem då också chansen att lära sig ordentligt så att de sen, när de verkligen kan det, har gått igen. Alltså det kostar möda att bli kreativ så att säga. Någon mening. Då kan de blomma ut igen i nästa fas. Så att eh, jag är lite emot det här att man, att att, att man räknar liksom allting som kreativt och så stannar man där då sviker man, då sviker man barn och unga, ge dem chansen att förkovra sig, att verkligen lära sig det de är intresserade av för då kommer deras kreativitet att ta sig riktigt ut. Jag tror att det är en fara i den här Youtube hur fin den är, Youtube-kulturen som vi har, att de som lägger ut saker där, alltså influencers och så, de lägger ut sina bästa material och det ser så enkelt och naturligt ut vad de nu gör, vad de nu ägnar sig åt men de har ju naturligtvis tagit de har gjort hundratals inspelningar de har jobbat supermycket med och lägger bara ut sitt bästa men den unga person som tittar på dem känner att det går så naturligt det är så enkelt det där kan jag, det är så där enkelt ska det vara liksom. de ser inte mödan och ansträngningen och slitet och förtvivlan som ligger bakom och det tror jag är så att för att verkligen kunna vara kreativ så måste man verkligen också öva och det ska man lära barn tidigt då tar man dem på allvar och det kommer de att uppskatta och respektera dem för man ska inte vara rädd för att Jättekul att du tar den här färgburken och målar om. Om, här, om du gör så här så kan du få till en sån figur, eller kan du lära dig det här perspektivet och så. Gratis, naturligtvis, men så, så sån är jag.
0: Sista avsnittet som vi släppte nu i höst var ju med Viktor Hillebjörk. Um, och där pratade vi ju ganska mycket om att, att det som. Med AI och allting som kommer, och liksom den. så det vi har kvar eh, som riktig konkurrenskraft som människor är ju liksom att vi kan tänka kreativt. Och nu inser jag när jag säger det högt att det har ju ingenting att göra med hur mycket kunskap vi har. Och det kan naturligtvis relatera till det också. Men vad, vad tänker du bara om, om den? Att
1: det är ju väldigt intresserad av poesi till exempel. Det är viktigt för mig. Det har alltid varit sedan jag, var, sedan jag var tonåring. Och där spekulerar ju nu data och språkforskare om att ska, ska systemen kunna skriva poesi i framtiden och då brukar jag tänka eller precis som man de kan, spela, de kan spela schack eller någonting som också anses vara en kreativ verksamhet och då brukar jag tänka så här att om jag läser en dikt så det finns liksom inget så här absolut mått på vad som är en bra och dålig dikt, utan det är i relation till man vet att det är någon som har skrivit det, det är en människa som har skrivit det, som har upplevelser, erfarenheter bakom sig, som har kämpat med språket det sker någonting med mig när jag läser den här dikten, det vill säga det är bara i relation till en annan människa som det blir riktigt intressant, om ett dataprogram skriver liksom, formellt, sett, eller liksom så här, den perfekta dikten rytmen stämmer och sådär, vad det finns stavelserna ligger rätt och det är liksom referenserna till olika saker finns där, men den maskin som har gjort det så betyder den ändå ingenting för mig det är liksom noll, utan det är att det är en kreativt skapande människa med människans svagheter och brister och möjligheter och rädslor och som har lyckats åstadkomma någonting vare sig det är då en dikt eller ett konstverk eller ett, 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 ett nystartat företag eller vad det nu är så är det här att det ligger en mänsklig prestation bakom det är det som gör det fascinerande för mig så jag tror och jag tror att det är så är det för, de, för de flesta alltså den data så att säga kreativitet tror jag kommer, vi kommer att tycka är ganska ointressant och det är åtminstone min gissning däremot kommer, kommer AI att ha en stor betydelse i saker som vi kanske inte definierar som kreativa men som kan vara till nytta även för kreativt skapande människor det finns saker som man alltså, i det här, de här hantverket som man kanske även om man ska lära sig så kanske man vill slippa det så att säga på vägen men när vi kommer till begreppet kreativitet så har det för mig med levande varelser att göra.
0: Idén att du skulle vara med i den här podden kom ju genom att vi såg dina alster på Facebook och det, det, jag har uppfattningen av att du har hållit på att virka och nollbundit under ganska lång tid. Kan inte du berätta hur det började för dig?
1: Absolut, det, det var faktiskt min mormor som inte lever längre men eh, hon var en sån här syjuntetant. Hon var aktiv i nykterhetsrörelsen och de hade en sån här syjunta. och hon var jätteduktig på handarbete. Och det har jag fått höra av andra som, som när, när sy, de andra de hade här, varje år en, en, en bazar på slutet av året där de sålde allt allting som de har gjort för, för, för goda ändamål. Då. Och när de andra tanterna hade problem så är det var något som var riktigt svårt att få till. Då, då gick de ofta till min mormor som kunde det där. Och eh, när jag var tonåring så satt jag väl någon gång och, och såg henne hålla på med någonting vad det nu var handarbete Och då så frågade jag henne om hon kunde visa mig hur det går till. Och då föreslog hon att jag skulle lära mig att virka. Eh, inte sticka utan virka tyckte hon för att eh, då är det mindre risk att allting bara rivs upp och man, det blir fullständigt kaos, man blir mindre frustrerad hon sa också, kom jag ihåg att det är lättare att ta virknålen i en hand om man vill dricka en kopp te och gestikulera så det var liksom passade praktiskt och sen eh, visade hon mig hur, hur det gick till då, och jag fick börja där och jag tyckte det, den här rörelsen hela känslan i handen det var som en jag blev liksom bara förälskad, det bara att sitta och, och göra de här maskerna så det var, jag vet inte, jag kommer inte ihåg exakt hur gamla var, men 16-17, 15-16, någonting sånt. Och sen dess så har jag virkat och det tog naturligtvis de första åren så, ja men, som det gör när folk gör någonting i, i syslöjden när de är barn har sett i var inte särskilt vackert eller elegant eller jag hade liksom ingen stor reportage, jag kunde inte göra så mycket jag kan väl försöka göra någon mössa men den var deformerad och, och, och inte alls i den storlek som jag hade tänkt mig och sådär. Men, men som sagt, trägen vinner övning ger färdighet så jag fortsatte som jag tyckte att det var så. Jag gillade garnet. Det finns lite olika nålar, olika storlekar på nålarna. Att, att det märks hur jag mask är. Så att jag, jag fortsatte fast jag var jättedålig. Usel. Och min mormor uh, var väldigt uppmuntrande. och visade mig. Hon var liksom aldrig sett att hon recenserade något. Hon visade så här och så kunde det utvecklas. Och sen så småningom tog det fart och... och, och, och det blev som en del av min vardag. Jag lyssnar ofta på ljudböcker, till exempel, samtidigt som jag virkar tycker jag är en perfekt kombination. Um, ofta när man satt och pratade med i familjen och så, så satt, sitter jag ofta med, med någonting. Men det stora språnget sen, det blev när jag slutade virka så att säga, utifrån ska säga, fasta mönster, alltså som man gör, bantar eller mönster eller halstryckor eller vad det kan vara. Och tänkte att det vore roligt för jag, jag har som en sån här gammal. Förtjusning i godsdjurfigurer, så ja jag, bara, jag gillar det. Jag, kan, jag brukar säga att vilken figur jag än ser, eller godsdjur, så vill jag ha den. Jag, jag virkar. Det finns bomull som man kan fylla i. Varför inte? Jag kanske också kan göra en figur. Jag kanske är redo för det nu. Och så började jag faktiskt att jag köpte någon bok där det finns, det finns ju böcker där man kan sätta att jag lärde mig liksom grunderna. Och sen satte jag igång och göra kända figurer i historien ur litteraturen eller ur barnlitteraturen och här. Och det tyckte jag att det var jättekul och jag började också göra alltså jag började på frihand, alltså utan för förlag och så. Och jag tyckte att det blev ganska snyggt och jag märkte att omgivningen var fascinerande. Alltså de, ingen blir liksom, som är, som lever med någon som handarbetar hela tiden. Så så, ännu en mössa eller ännu en halsdryck. Ja, trevligt så, men, men de här figurerna fängsla av folks intresse eh, man kan jag kända politiker eller kända författare eller jag har gjort en Ingmar Stenmark till exempel och, så där. och då när man får de reaktionerna folkintresse och sen dessutom sociala medier där man kan liksom lägga ut och, och få lite feedback och lite gilla och så eh, men då blir man ju motiverad naturligtvis att fortsätta så, att, så, så det har varit en lång lång eh, väg från att min mormor visade mig fram till att det nu har blivit en del av min, ja, men mitt liv sådär mm. Det är min hobby.
0: Mm. Fantastiska figurer, jag har ju bara sett några av dem. men Har du en, en egen favorit?
1: Ja, det har jag nog. Jag den, den som jag tyckte jag fick till bäst det var den här The Dude ur, vad, het, vad heter filmen nu? nu Big, Big Lebowski. Big Lebowski, mm. han The Dude, Jeff Bridges karaktär. För han har en kofta där som och det var mycket, mycket detaljer och mycket. och Jag satt och slet med det där för att det får det precis att reva upp viktigt är för övrigt är tipset att man virkar. Eh, chansa inte på om du ser att en rad har inte blivit rätt. Chansa inte på att det inte syns i slutet. Riv upp och gör om. Det, 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 går, det är mycket bättre så blir det rätt sen. Ja, men den, den tycker jag blev väldigt lyckad. faktiskt och Sen gjorde jag en, för en halv meter hög um, cowboy med massa detaljer. Jag gillar westernfilmer. Med cowboyhatt och allt möjligt. Såhär, precis som en cowboy ska se ut. Eh, som var så stor. Och den var jag lite stolt över att jag eh, liksom inte gav upp utan verkligen gjorde färdig. För det tar ganska lång tid att göra en sån stor, en sån stor figur. Så den tycker jag också har varit lyckad. Och sen är, men sen är det att göra lite så här presenter och när folk blir glada. Och jag brukar ge bort det julklapp och så. Här, och när, de, när någon blir extra glad över dem så känns ju det bra också förstås. Det, det är också ett tips till de som vill testa kända personer som har så här liksom karaktär karaktärsdrag som alla känner till de är lättare att göra för en virkfigur kan ju aldrig bli exakt det är ju inte som ett foto eller som en målning utan det måste vara ganska tydliga liksom, kännetecknen och då är det lättare om det är en känd, en känd person som alla känner till som mumintrollen till exempel brukar göra eller, eller figur i mumintrollen är väldigt tacksamma för alla, så får, får man bara till det hyfsat likt, så, för, så associerar alla till det direkt och tycker, åh ja men just det, det är ju den och så gör man en privatperson är det lite svårare på det sättet
2: hur går det till när du skapar någonting sånt där? Skissar du upp den personen eller den karaktären först, eller är det på frihand som du skapar direkt med virknålen?
1: Alltså, jag gör det på frihand. Jag är jätteostrukturerad på det sättet. Jag är ingen sån här som planerar upp i, i, i väldigt sällan. Jag är inte som i några sammanhang egentligen, utan det, det är spontant och snabbt går det. Alltså från impuls till. Ja man, ja man det kanske, alltså och då, jag kanske ska göra den här figuren. Har jag rätt garn hemma? Hur skulle det kunna vara? Och så googlar jag kanske någon bild också för att se vad finns det för detaljer som jag inte har tänkt på som, som jag liksom ska ha med. Och då måste jag, så är det med mycket jag gör att eh, innan jag tappar modet känner jag att jag klarar nog inte av det. Är Det blir nog inget bra. Är det tycker nog folk inte är något intressant eller, sådär, eller är det för svårt för mig eller sånt så måste jag gripa liksom stunden, stundens ingivelse och sätta igång och har man väl satt det igång ja, men då, då flyter det på lite grann så så att det är väldigt spontant och när man gör figurer då börjar man med att göra kroppen så proportionerna som så gör huvud som man sen klär på så att säga så att man börjar med att ibland kan man göra också bara en kropp och se utan att man vet vad ska det här bli för, för figur man man gör liksom en så att jag har hemma det är kanske, liksom, kanske tio figurer som väntar på att få, få liksom bli påklädda så va? men har man, börjar man från scratch jag vet det här ska bli Angela Merkel eller det här ska bli eh, Selma Lagerlöf eller, eller något sånt som jag har gjort då, då växer det fram lite grann efterhand så där. men då är det också så att då får man vara beredd att det tar tid och att man får göra om Alltså mycket att göra om man har gjort kanske en, en, en jacka säger vi det eller man har gjort ett, en frisyr och man säger nej det, det vart inte bra. det vart inte bra Och då måste man där bara riva upp och så göra om och låta det, låta det ta den tid det tar. Och det är fördelen när man har det som hobby är att man har ju den tiden. Man har ingen press på sig. Utan man kan...
0: Har du någon person som står på listan att säga, det här skulle jag så himla gärna vilja göra? Eh,
1: Många utan att jag kan säga så här: en specifik. Jag skulle vilja göra många politiker, jag är ju politiskt intresserade som Olof Palme, om vi tar ett exempel. Eller, eller amerikanska presidenter känner ju folk också, också ofta till. Som liksom Lincoln, här, Lincoln känns som säger Lincoln. Abraham Lincoln har jag faktiskt gjort, gjort med ah, hatten okay. och oh, så. Ja, alltså, den han har jag gjort. Eh, jag... jag tycker om att göra författare som också är lite intresserad av litteratur. Men där är det också så där, det behöver vara så kända författare som man kan tänka sig Astrid Lindgren till exempel skulle vara spännande. Um, eller några av våra för att Torgny Lindgren har jag en känsla av, skulle kunna bli bra som virkfigur och så där. Så att det, 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 det finns ingen brist på liksom, för, karaktärer som jag skulle vilja göra. Um, men just, just, just nu när vi spelar in det här så har jag liksom haft en paus på på talvis kanske jag har inte har jobbat med och figuran har har nålbundit liksom vantar och och såna lite andra småprojekt. så att jag väntar lite grann på att få den här, här nya våg av, av inspiration.
0: Ska vi reda ut det nu ändå är det bara vad är skillnaden mellan virkning och nålbindning?
1: Ja, alltså nålbindning är inte så många som känner till. Vir virkning är ju är ju liksom och stickning är ju det som de flesta håller på men Nålbindningen Gammal teknik som väl anses vara äldre än både stickning och virkning, som framförallt används för att göra mössor av vantar och socker. Och det går tillbaka och har gamla, gamla rötter också här i, i vår del av landet och så i Sverige, men finns ju hela världen. Och den huvudsakliga skillnaden, man använder en ål och det är man, som man liksom, gör knutar kan man säga, och man, så, men det, blir, det ser ut som om det skulle kunna vara virkat. Och den stora skillnaden är att, att man det är tråden är ändlig. När man virkar och stickar så har man ju garnet och så bara kör man på så att säga. Och skulle det gå det snett så river man upp så, så river man upp allt kan man riva upp allt. Nålbindningen då har man ändliga trådar så man river av en, en, en tråd i, i olika längd och sen kör man på och sen när tråden börjar ta slut då tar man vatten nu för tiden. Förr i tiden så tog de spott eller, eller så och eh, väver ihop dem gnugga ihop dem så här, en ny tråd, och så fortsätter man. Så att, eh, och det gör att man inte kan riva upp ett nålbundet grej och det gör att de blir hållbarare och också tätare och varmare. Så det är en, en, en liten annorlunda teknik, lite mer omständlig kanske men eh, om man har exempel som jag har lite ont i armbågar och axlar så är den också lite mer skonsam. Det är därför jag har börjat med den också förutom att jag tycker att den är, den är fascinerande. Så det är skillnad. har man ett litet glas vatten eller en liten sprayflaska eh, eller så. Förr i, för i tiden som sagt, så tog de, tog de spott och så. Eh, och det finns liksom den kulturhistoriska bakgrunden är att många av så vantar till exempel också järnvägsarbetarna när de skulle ut i kylan arbeta de ville gärna ha nålbundna sockar och nålbundna vantar för det var de varmaste som, som fanns. Och då, när man nålbindig kan man bara använda ullgarn för att man ska kunna gnoga ihop den så man kan inte använda bomullsgarn till exempel.
2: Är, är det en svensk teknik med nålbindning?
1: Eh, det beror lite grann på, eh, på vilka böcker man läser. Alltså den finns runt om världen. Alltså att, att sy, det, i grund och botten syr man ju med en nål. Och den, alltså den tekniken finns ju över hela världen. Så det naturligtvis ursprunget finns någonstans, någon annanstans. Men det finns i eh, Sverige och Norge och Finland. Alltså det går långt tillbaka den traditionen också här. Just därför att också på grund av vårt klimat. Alltså att det här att man gör... Alltså, sockar, vantar, mössor för vinterklimat det är ju liksom något speciellt också här uppe men det är ju en variation av en, av, av en nål- och trådteknik som finns i, alltså, överallt i världen på, Fast där ser det lite annorlunda ut alltså, de gör andra saker än, än vad man traditionellt sett har gjort i Sverige med nålbindning mm.
0: Virkning och nålbindning är ju inte det enda sättet som du är kreativ på utan du skriver ju väldigt mycket också eh, hur kan du liksom hitta en relation mellan de två hantverken?
1: Eh, delvis det som jag sa i början också av samtalet att eh, grunden är eh, övning att man har jobbat hårt under många år för att lära sig hantverket Så jag skriver också ett slags hantverk eh, det är den tydligaste kopplingen, alltså processen eh, lycka när man känner att man behärskar någonting och att man har möjligheter att uttrycka sig vare sig är det är ett hantverksform eller skrivform och i, i skrivandet formulera saker som, som um, på sätt som kanske inte alla klarar av eller, eller, eller som inte alla kommer på att så kan man också formulera det och göra det också ställföreträdande för andra människor som, som, som går och bär på liknande tankar men som tycker att det är trevligt om någon som är, kan skrivhandverket kan uttrycka uttryckas liksom, kan, kan hitta rätt ord för att beskriva eller förmedla någonting um, men sen kommer då Det är ju mer hantverksdimension sen kommer den kreativa och, och där är det ju i um, en, uh, den stora stora skillnaden för mig är att när jag uh, ägnar mig mot syslöjd så gör jag det privat och utanför offentligheten och när jag skriver så så sker det på en offentlig arena. Det är väldigt kort tid från det att jag börjar skriva en text till att den publiceras och bedöms av så att säga, omvärlden. Så att det är, ju, det är mycket, mycket högre press på en när man skriver offentligt. och Att då våga vara kreativ, våga ta ut svängarna, testa nya grepp bryta mot normerna för hur en tidningstext brukar se ut, eh, våga följa sin egen del om, om ett ämne till exempel. För det är ju där så som kreativiteten kommer att uttrycka ofta. Vinkla perspektiv, sätt att ta sig an ett ämne och så naturligtvis formuleringar och hur man lägger upp en text och så. Det, det kräver ju mycket större mod eftersom man då samtidigt är... Eh, är granskad offentligt så att säga. och är man som jag då också politisk chefredaktör så att man också tar ställning i frågor och driver åsikter och så då har man naturligtvis också givetvis, man kanske är kritisk mot, mot olika fenomen och, och kanske även intressen i samhället så då har man ju också kritiker på sig som bara väntar på att man ska misslyckas med någonting eller som är beredda att peka ah, det där har varit inget bra så att det är den stora skillnaden för mig att det är en mycket mycket äh, större Alltså det kräver mer djupt andetag. Okej, okay, Jag vågar göra det här när jag gör det i skriven form eftersom det är mitt yrke och det, det sker offentligt. Men jag tror att det skulle vara så: skulle jag vara hantverkare och sälja mina, mina virkade saker med att skriva dagbok eller något privat och skriva privat, då skulle det vara tvärtom. Då skulle skrivandet kännas jätteenkelt och skönt och men jag skulle vara jätte nervös att liksom blotta mina produkter för. för liksom, en offentlighet eller en kunskhet. Så det, det är, det är en, en, en skillnad i det så att säga i vilket i vilket sammanhang, i vilket forum för vilken publik man gör det.
0: Men du skriver ju inte bara journalistiska texter eller hur? Du skriver ju också poesi. Eh, och kanske en, hur, hur blir den känslan där då?
1: Ja där är, för mig är det så eh, att jag skriver exempel jag nämnde idag jag skriver inte dagbok eh, därför att jag kan jag, jag får inte ut med någonting i skriven form. Om jag inte vet att det är någon som ska läsa det. No, det måste vara någon som ska läsa det åtminstone. Eh, Vad intressant. Så det är jag, 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 jag har liksom drömt om att... Och jag tror att det skulle vara... Det, det är ju det här man talar om journaling. som Bullet journaling. Alltså det är ju som terapeutiskt att man skriver och skriver varje dag. Skriver av sig. Det behöver inte vara dagbok utan det kan vara liksom andra typer av anteckningar. Så jag har drömt om det där. tror att det skulle vara bra för mig att göra det. Men jag sitter med pappret. Jag har skrivit tusentals, tusentals, tusentals texter i mitt liv, hur mycket som helst och får inte ut med ett ord därför att det finns ingen publik, jag har ingen deadline-press på mig det är ingenting som står på spel och då, då kickar inte hjärnan igång, då, då kommer inte orden, då blir det inget bra då känner jag inte att det, liksom, det dansar inte utan det är, det är bara stelt och onaturligt och varför ska jag skriva ner det här, jag kan ju Tänka det själv för mig själv. Liksom. Så, så skrivande för mig har en, det är en relation till läsaren för, för att det ska fungera för mig. Och då, då sätter man också någonting på spel. Man, så att man blottar sig lite, man öppnar sig lite grann. Man ger iväg någonting som man hoppas att läsaren ska fullfölja eller känna är till nytta för någonting, eller kanske reagera på. Det kan ju också vara kritiskt och så. Så att, um, det, 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 den kreativiteten uppstår bara i relation till andra människor för mig.
2: Den kreativiteten när du skriver. Kommer den planerat eller är det liksom i själva skrivandet så inser du att här kan, vi, här kan jag göra på det här sättet? Eller här kan jag vinkla om det? Eller jag kan bryta mot de här liksom, grammatiska liksom, meningsstrukturerna? Det,
1: det säger klick i magen för mig. Och det här är olika för olika. Så jag känner relativt många människor som, som jag betraktar som väldigt kreativa i sitt skrivande. Och det är olika för var en. För mig säger det klick i magen. Plötsligt är det en textidé där. Eh, en ämnesvinkel, en formulering det kan vara början på en text, det kan vara slutet på en text, det kan bara vara en mening som jag känner det här var riktigt bra och originellt och intressant och säger någonting och samtidigt kanske stilistiskt funkar och så här. Och då vet jag då är hela texten hemma. Har jag någon sån i texten någonstans, en, en bra inledning, en bra avslutning eller någon formulering, eh, då kommer resten av sig själv. Och det, det går plötsligt så liksom. Plötsligt så har jag bara den där och sen, sen går det in, för mig i en rasande fart och, 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 och skrivas. Jag skriver väldigt kort, mot, kort liksom mot deadline. Jag sitter inte i flera dagar med text utan när jag väl sätter igång så går det på ett par timmar tre timmar och skriva en, en, en längre krönika. Så. Men den har ju mognat fram i, på något sätt i bakhuvudet den, den kanske har legat utan att jag har liksom upptäckt det så har, det, har det, man skriver utifrån erfarenheter saker från man har läst saker man har hört kanske formuleringar ord rytmer som man har haft i huvudet liksom, men plötsligt så faller allt samman och det finns där som en text idé så att säga så att spontant snabbt med kort varsel.
0: Det känns som att eh, kultur politik och kanske framförallt de kreativa och kulturella branschen har fått ett, ett ganska stort uppsving politiskt, framförallt på Europanivå. Det kommer många initiativ därifrån när man lyfter fram det här som är en viktig del i samhällsomställningen och att man behöver värna om det här. Vad är dina liksom, tankar och kanske spaningar runt om det här?
1: Alltså jag tycker att det här är intressant och svårt. Jag är inte alls expert. Jag vill liksom reservera mig för det. Det är inte som att, att jag har fördjupat mig i forskning och, och så, utan jag läser liksom, jag de rapporter som kommer och så på, på som, som intresserar. Eh, jag tror att vi står inför stora förändringar. Gäller, alltså arbetsmarknaden kommer att förändras. Eh, liksom samhällsekonomin kommer att förändras. Det vi har talat lite om tidigare, automatisering, robotisering, eh, globalisering och allt möjligt sånt. Där F frågan blir vad kommer människor att jobba med också i framtiden eh, vi sitter fortfarande mycket av strukturerna i vårt samhälle, även i Sverige bygger fortfarande på det gamla industrisamhället där man jobbade med samma sak livet igenom det var relativt stora företag eller leverantörer till stora företag eh, och ehm, verkligheten ser helt annorlunda ut idag. Eh, vi vet att alltså, de kulturella kreativa näringarna som säger, har ju en starkare tillväxt än näringslivet i genomsnitt. Åtminstone säger de flesta rapporter det. Eh, är ganska stora exportörer exporterar mer. Det tror jag inte många tänker på. Alltså, att Det är mer inte, så att säga, geografiskt så bundna faktiskt de kulturella kreativa näringarna utan är, är, är expansiva. Men det som jag tycker är intressant är att, åtminstone var det så för några år sedan, att kulturella Företagen om de här näringarna eh, tenderar att inte anställa lika mycket som andra företag. Ofta är det alltså, soloföretag eller ensamföretag. Um, man, har, man har en liten grupp som man jobbar med. Man, liksom, man är inte ute för att expandera på det sättet personalmässigt. Man vågar kanske inte ta liksom bryta upp det som fungerar och sådär. Eh, och där finns det en en konflikt. Eh, för att å ena sidan så tror jag att de här kreativa och kulturella näringarna, det kanske är liksom en framtida bas för både för tillväxt, inte minst för småföretagande, eh, liksom för, för ekonomisk utveckling och innovationer i framtiden, när mer och mer liksom blir cirka den gamla industrin förändras i sin karaktär och inte, inte ha, tar in lika mycket arbetskraft som förut. Å andra sidan så kan jag inte se att att, att det kommer att bli en jättestor jättestora arbetsplatser. Det kommer fortfarande vara så att det är mycket människor eller grupper av människor som förverkligar sina liksom, idéer. Men det är fortfarande i ändå mindre skala än de här riktigt stora arbetsplatserna. Och så därför tycker jag att det är svårt att säga vad, vad kommer liksom de kulturella kreativa näringarnas roll att bli i samhällsekonomin och på arbetsmarknaden framöver. Det är fortfarande så att alltså behoven finns inom liksom, ja vården. Det har vi här i Västerbotten nu. Alltså det, vi behöver utbilda många människor och få, dem, och få villkoren och, och liksom förutsättningar inom vården och för lärare och så att, så att vi kan liksom fylla sådana grundläggande funktioner. Men vart de kulturella kreativa näringarna som står för mycket av tillväxten, är mycket av innovationen, som kanske gör en stad eller en landsdel attraktiv att där finns det många kulturella kreativa näringar där, där dras man dit liksom så um, där, jag att det finns, alltså, där, där pågår det något spännande som, som, um, som jag tror gör att det kommer aldrig vara så att de kulturella kreativa näringarna kommer att ta över alltså, det blir liksom hela samhällsekonomin man tänker, liksom, så. det tror jag inte utan det kommer alltid vara en, en nisch men det kanske kommer att vara en nisch som, är, som, som blir en motor för mycket annat som vi behöver för att exempelvis kunna locka om vi tar Västerbotten, locka människor till Västerbotten som inte nödvändigtvis kommer att jobba i de näringarna, men som kommer att tycka att det är spännande att bo i en stad eller en kommun eller en, en region där det finns många sådana företag också. Alltså, så, så, så det är det är väldigt intressant, men jag tror alltså det som jag tolkar när jag läser liksom olika utredningar så är det att, att det här är fortfarande en öppen fråga vart det här ska ta vägen lite grann. Så.
0: Men utifrån det perspektivet, vad, vad skulle du vilja se om vi tar ganska konkret så här, vad, vad skulle du vilja se för politiska initiativ för att den här branschen skulle få goda förutsättningar i Västerbotten exempelvis? Eh,
1: dels tror jag att... Eh, men det är också generellt för företagarna. Alltså jag tror så låga trösklar som möjligt alltså när det gäller byråkrati, administration, alltså allt sånt som, som uppstår som bromsklossar. Man, det kommer man tänka på också, kanske unga människor ofta. Man har fått en eller människor som har bytt bana i livet. Man är entusiastisk, man har en idé, man vill satsa på det något själv eller tillsammans med andra. Eh, och man tycker att det, 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 här är, det här borde kunna funka. Och sen så kommer det en massa hinder på vägen och då, då är det ju lättare att man är det kanske inte värt ändå. Så att säga. Det tror jag är en sån, alltså generellt sett så minska onödig regelbörda, onödig onödig byråkrati. Eh, sen tror jag att Alltså att, att, att in, alltså och då tänker jag kanske i synnerhet så här på Västerbottens inland eller på norra Sverige till exempel att infrastrukturen finns där, till exempel bredband, om man tar kulturella kreativa näringar för i en liten kommun att det finns där Den, att, att postservicen funkar till exempel eh, sådana där saker som grundläggande infrastruktur som man kanske traditionellt inte har förknippat med de kulturella kreativa näringar, men som faktiskt behövs för att, det ska, för att det ska funka, för att man ska kunna också stå i kontakt med hela världen kanske kan det ju vara som man vill exportera till. Så det är en, också en sån, sån sak som jag tror är viktig även för det här. Liksom. Och sen hur vi hur skolorna funkar, utbildningsväsendet att det, att det, det här perspektivet finns med. Eh, liksom, det behöver inte stå i centrum men att det egentligen i alla linjer och utbildningar finns någon dimension av att eh, det här det kulturella kreativa, det kan vara ett form av ett företag också, företagande. Det, det är ju trots allt så att, men vi har ju många sådana typer av, av gymnasieutbildningar att, att ähm, det behöver man också få lära sig eller behöva komma i kontakt med förebilder, inspirationskällor som visar att det inte bara är som att det är ett spännande intresse utan det går att göra affärsidéer av det också det kan ju vara som ger ge liksom mod åt unga människor som säger ja, just det det, det, det går det tror jag också är en sån hur skolan arbetar med den typen av och det kan hända, många gör ju det det, det har ju, om jag jämför mig jag gick på gymnasiet så har det ju hänt jättemycket i, i positiv riktning men det kan säkert göras, göras uh, mer och sen tror jag också uh, som jag tror mycket på det här att, att man möts över olika typer av, av gränser på, på arbetsmarknaden och inom näringslivet och mellan privat och offentligt, alltså, uh, nu talar vi väldigt mycket om, om liksom hur, hur kan man kan förändra vården så att fler människor kan jobba där. Kanske de kulturella kreativa näringarna har, någon, har idéer och roller och, och spela idé för hur man skapar arbetsplatser och arbetsmiljöer som funkar. Det här att man, man möts över de här gränserna, att man inte sitter här sitt några och här sitter några. Det tror jag också är, är viktigt. Mm.
2: Vi ska ta och runda av det samtalet. Men innan dess, är det någonting som du verkligen drömmer om att få göra?
1: Alltså man, i, i, I min roll så går man alltid med så här dåligt samvete saker man borde vilja man skulle vilja skriva om. Jag skulle vilja resa runt i Västerbotten och skriva om människor, initiativtagare. Jag tycker ju mycket om så folkrörelse, Sverige och föreningsliv. Alltså eldsjälar är några av mina idoler, folkbildare. Så jag skulle vilja åka runt. Jag har skrivit mycket om de som finns dokumenterade från förr i tiden som man möter i skrifter och i arkiven. och så där människor som har varit med och skapat det som, som, som vi har fått i arv på något sätt och, och, eller som har flyttat hit från olika delar av världen eller kommit hit som flyktingar och som har gjort någonting i, i sina bygder och så här nya hem. Jag skulle vilja åka runt och fånga upp de historierna som finns som pågår just nu. Det är en sån här liksom, dröm, dröm som jag har. Och sen så skulle jag vilja liksom, jag skulle tycka det var roligt att, att fördjupa mig då ändå trots allt mer i, i, i Västerbotten och norra Sveriges historia. Jag tror att det finns väldigt mycket liksom berättelser kvar där att fånga upp. Även journalistiskt. Det behöver inte vara i bokform utan det kan vara journalistiskt. och Så Så det är sådana här saker som jag som jag går utifrån ett skriva perspektiv och drömmer om. Att fånga de goda berättelserna som, på, som, som, som finns och som har funnits. Sen det ska man ju inte avslöja för mycket så här i en podd. Men sen känner jag, jag är 47 år nu, att jag beundrar också människor som vågar göra nya saker i livet. Alltså som vågar bryta upp och testa någonting annat också. Jag har jobbat i över 20 år som, som skribent och över 16 år på, på Vekos där. Och trivs väldigt bra med det att fortsätta. Men jag känner att eh, jag skulle vilja, innan jag blir för gammal och för trött <laughs> på, på något sätt... Testa något helt nytt också. Behöver inte vara i yrkesform, men liksom ett nytt äventyr. Något nytt lustfyllt som jag inte har, som jag har trott att det kommer jag aldrig att ägna mot. Det skulle vara spännande. Vad det nu kan vara något nytt in intresse, eller, eller fritidsengagemang, eller jag var, fick glädjen att vara tränare för för baseballjuniorer här i stan för att min son var med i baseballklubben. Det tyckte jag var fantastiskt för några år sedan. H helt otroligt vilken upplevelse att få vara idrottstränare för ett baseballlag. Mer sådana saker skulle jag önska mig.
2: Ola Nordebo, stort tack för att du gästade Kreativa Norrland.
1: Tack så hemskt mycket att jag fick vara med.